0: acerca de las emociones de los niños. Esta es la segunda parte y veíamos en la parte 1 que muchas veces podemos acercarnos a los niños directamente y preguntarles cómo te sientes, por qué te sientes de esta manera y hay niños que tienen esa facilidad de identificar y expresar esos sentimientos me siento ansioso creo que porque eh, siento que estoy enfermo o me siento mal o estoy muy feliz porque ahora voy a ver a no sé a fulanito ¿no? entonces hay veces que ellos identifican sus emociones y las pueden expresar sin embargo también es cierto que muchas veces e incluso nosotros como adultos hay ocasiones en que no identificamos las emociones y solamente podemos decir, me siento raro, pero no identificamos por qué o, o cuál es la situación. En el caso de los niños, es muy importante observarlos. Cuando ellos no identifican y no pueden expresar sus emociones porque no lo saben, hay que ayudarnos observando sus juegos el juego es la manera natural en la que los niños se expresan y a través del, del juego podemos conocer sus sentimientos, podemos conocer sus pensamientos, los cuestionamientos que tienen sobre el entorno, lo, las dudas que van surgiendo y sus emociones, emociones como miedo, preocupación, alegría... Ira, muchas veces tienen confusión, orgullo, tristeza, ¿sí? diferentes emociones que, que se pueden conjuntar en un, en un solo momento. Otras pueden ser eh, alegría, ¿sí? tranquilidad, eh, sentir gusto por alguna actividad. Y vamos a utilizar esta maravillosa herramienta a nuestro favor. Lo primero que tenemos que hacer, antes de que les comparta una herramienta que tiene que ver con la psicología y que yo aplico muchas veces estando con los niños en clase, eh, quiero decirles que lo primero que tenemos o podemos hacer es observar un juego libre, sin decirles nada únicamente observar, sentarnos al lado de ellos y observar sus juegos. Porque muchas veces este juego libre nos da más herramientas de lo que nosotros pudiéramos imaginar. El juego libre es una herramienta de la psicología en donde podemos observar nuevamente emociones, pensamientos, sentimientos, pero también la percepción que ellos tienen acerca del mundo. Y cómo lo están viviendo, cómo lo representan en su mente. Ese juego libre eh, puede ser con juguetes que les hayamos dado, pero también los niños buscan otros elementos. Por ejemplo, algunos elementos de la naturaleza, como arbolitos, palitos, piedritas, eh, hay veces que con una hoja pueden hacer un avioncito. O sea, ellos tienen una infinidad de ideas y de creatividad para lograr representar de manera natural todo aquello que están sintiendo. Hay niños a quienes les gusta, por ejemplo, más los juegos deportivos como el fútbol o jugar con una pelota, en, no sé, basquetbol, lanzarla. Es otra manera también de un juego libre y bueno vamos a observar en qué le gusta ocupar su tiempo porque hay muchos niños que sí ven televisión hay muchos niños que juegan eh, con algún videojuego sin embargo hay niños que sí realizan otro tipo de actividades que pudiera ser eh, exploración de, de la naturaleza observar el cielo observar a los animales Muchas veces están con su mascota y su mascota juega un papel muy importante porque esa mascota representa también a un amigo para él. Entonces, a veces los animalitos también son parte de estos juegos libres eh, y ellos felices también de convivir con, con su dueño, con su amo. Y bueno, pues vamos a escucharlos, vamos a acercarnos e involucrarnos si es posible. Jugar con ellos a manera de no invadirlos, o sea, es decir, que ellos sean los que nos inviten a jugar. Ah, mira, estoy jugando a los soldados, por ejemplo. Eh, Te gustaría jugar conmigo. hay veces, ay, mamá, oh, ah, tú puedes ser esto, porque nos ven cerca, ¿no? A lo mejor somos parte del juego de, de manera indirecta. O, oh, ay, ya, ya, aquí bloqueo este hay un muro ¿no? y vamos pasando nosotros entonces vamos a tratar de ser parte de sus juegos sin invadirlos y qué mejor que ellos nos inviten a ser parte de ellos, ahora tú vas a ser eh, la señora de la tiendita ¿no? ahora tú vas a ser eh, la doctora, la maestra y entonces somos partícipes de sus juegos y la herramienta que les quiero compartir es está fundamentada en la psicología y es este juego de, de roles, este role playing que es la representación de personajes que pueden ser ficticios o reales y se representan eh, problemas o situaciones que, que, que son importantes en este caso para los niños. También tenemos algo similar, es algo que nos, nos proponía Freinet, como la asamblea, donde los niños también eran partícipes y ellos mismos colaboraban y hacían su asamblea para solucionar problemas entre ellos mismos. Era como un jurado donde había un juez, había alguien que, que daba la palabra por ejemplo quien modulaba y al final pues había una audiencia también es un juego de bueno es una técnica de Freinet se llama así la asamblea escolar y esta que que también se asemeja mucho que es el psicodrama el psicodrama que es como su nombre lo dice dramatizar o actuar una situación y esta se trabaja mucho en grupos eh, de terapia de, en psicología sin embargo en este psico, en el psicodrama se necesita pues que haya un facilitador con experiencia que tenga esa formación para que pueda eh, digamos como modular moderar esta, esta, pues esta actividad. Y lo que yo les propongo es una combinación de estas tres técnicas que al final son semejantes. Se adecuan a los niños en la primaria o en preescolar porque sabemos que el juego y la representación a partir del cuerpo es lo que los niños eh, utilizan comúnmente para, para llevar a cabo una, un, procesam un procesamiento de la información de, de los adultos ¿no? incluso podemos ver juegos de roles en diferentes juegos de niños como eh, lo que les comentaba, como el doctor, el maestro los abuelitos, ¿no? yo soy el abuelito y voy llegando, ¿no? o la señora de la tiendita, siempre buscando cómo solucionar un problema a partir de, de sus juegos y ellos metiéndose como en el, en el personaje principal. Eso nos ayuda mucho. Entonces, para realizar este, esta técnica de role-playing con los niños, eh, ya no es como un juego tan espontáneo o natural en el sentido de que ya lo vamos a preparar es decir, vamos a decir oh, vamos a jugar a eh, eh, o, no sé, ustedes pueden bautizarlo con los niños a manera que sea atractivo para ellos no el cambio de papeles o eh, el, eh, el personaje el eh, personaje Actuando el personaje, ¿no? sabiendo que es una técnica. ¿De qué se trata? Bueno, yo identifico tres puntos en este juego. La primera parte sería como previo a, al juego en sí, que sería como la preparación. La preparación a lo mejor de vestuarios, si se quiere o si se tiene. La preparación de eh, alguna caracterización pero sobre todo de la delimitación de la situación es decir, hoy vamos a jugar a la tiendita la idea del role playing en las empresas y en el, en el ámbito terapéutico trata de eh, enfocar un problema o entenderlo desde el punto de vista de las demás personas o nosotros volver a, a vivirlo para darle otra connotación u otro significado que nos pueda ayudar a superar alguna situación que nos haya provocado este, pues algún, algún resentimiento algún enojo, alguna frustración entonces eso es como un paréntesis que hago este, en la parte clínica sin embargo con los niños pudiéramos utilizarlo cuando vemos que ocurre una situación difícil de comprender para ellos como es esta situación de la cuarentena entonces la, en el momento de, de la delimitación de la situación podemos poner el ejemplo de la cuarentena en donde vamos a decir hoy vamos a representar cómo se está viviendo la cuarentena y entonces vamos a ser eh, reporteros tú vas a ser reportero, tú vas a ir a las calles o tú vas a ser el de la televisión, el que da las noticias Ajá. entonces ahí se van colocando los roles también debe haber observadores porque es como una obra de teatro que se representa pero también necesita que haya audiencia una audiencia que, que observe, que se ría del problema que, que le dé ese significado que estamos buscando cambiar aparte de los observadores también se sugiere que haya una persona que decíamos que será como el mediador el facilitador, el orientador que va a tomar el tiempo porque el tiempo solamente debe ser de 5 minutos a digamos 15 máximo una situación debe ser actuar en esos, en esos minutos para que no sea tan extensa ya habiendo preparado, delimitando la situación haciendo este encuadre de la escena de delimitar personajes eh, la escenografía si se quiere eh, de lo que se trata es de improvisar no hay como un, un libreto solamente la situación y, y ellos van a ir improvisando Ajá, lo que se les vaya ocurriendo porque eso es lo, que, es lo que se trata eso la improvisación se va a dar ya en la segunda parte que es el desarrollo es decir, donde ya viene toda la acción donde ya están actuando y no debe haber interrupciones o salvo, no sé, causas de fuerza mayor pero la idea es que no haya una interrupción de esa situación para que sea como revivirla y darle esa connotación u otro significado. Al terminar estos 15 minutos o 5, bueno de 5 a 15, se va a cortar el tiempo, eh, el, el moderador, el facilitador va a decir tiempo y se va a cortar con, con la escena. Si sí hay algo que haya que cerrar, que está en actuación, se cierra y, 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 y termina, digamos, la obra o este role-playing. Y la tercera parte es importante porque es ahí donde vienen como todos los comentarios, a manera de, de plática, de charla, eh, discutir los puntos que se lograron rescatar y descubrir ahí eh, como el estado de ánimo que tuvieron los personajes. Cada, cada personaje debe decir cómo se sintió, si se sintió mal, si se sintió bien, si fue chistoso para ellos, Ajá, porque finalmente es como comprender lo que la persona siente estando en ese lugar y generalmente vuelvo otra vez a la parte de la clínica el juego de roles por ejemplo en pareja se intercambian roles y es ahí donde se comprende eh, el papel del otro o sea la importancia de la experiencia de la otra persona y que ahí nos damos cuenta de que no es, no es fácil ponerte literalmente en los zapatos de la otra persona este es como... Una representación eh, cortita, infantil, a manera de juego. Sin embargo, los efectos que tiene de liberar emociones es muy importante y de manera lúdica, sobre todo para los niños en esta cuarentena. Me gustaría que eh, me dijeran sus comentarios, si es que quisieran aplicarlo cómo les fue, qué es lo que sintieron, si, tu, si tienen alguna duda o me gustaría saber si, si les gustó a sus niños o en la parte del juego libre, si lograron descubrir alguna emoción algún acontecimiento importante eh, que los niños estén expresando. Y eh, en, las, en el siguiente podcast vamos a hablar un poco acerca de otras estrategias y otro tipo de, de juegos para, para ayudar a explorar esas emociones de los niños.